0: Il est grand temps de rallumer les étoiles, non Bienvenue dans l'épisode 4 du podcast Doré sur tranche, je suis Estelle. Cet épisode 4 de mon podcast va être un petit peu différent de tous les autres, Et d'ailleurs, c'est un épisode que je n'aurais pas imaginé enregistrer quand j'ai créé Doré sur tranche. Pour une fois, cet épisode contiendra assez peu de ressources. Il y aura quelques liens, quelques photos, quelques documents, mais en fait assez peu. Parce que les ressources que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui, ce ne sont pas des ressources matérielles, mais des ressources plus impalpables. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai envie dans ce podcast de parler de nos limites. Des limites que nous nous mettons nous-mêmes des contraintes que nous, professeurs, nous nous infligeons. Et j'ai envie de vous exhorter dans ce podcast à dépasser vos limites. Je me suis rendu compte depuis un an ou deux que j'agis d'une façon limitante, que je me crée des contraintes que seul moi décide de m'imposer. Je me rends compte que ces contraintes neutralisent en quelque sorte ma pédagogie et plafonnent, j'ai vraiment cette idée du plafond, et plafonnent mes pratiques. Pourquoi est-ce qu'on a des limites dans notre métier Tout simplement parce qu'avant d'être professeur, nous avons été élèves. Nous avons eu un certain ou plusieurs, parfois quand on est chanceux, modèles d'enseignants. Nous l'avons eu en maternelle, en primaire, au collège, au lycée. Nous l'avons eu lorsque nous avons été étudiants. Nous avons eu des modèles d'enseignement que nous reproduisons. Nous agissons parfois sans nous dire que nous pourrions faire autrement. Parce qu'on ne peut pas se dire qu'il existe une autre façon de faire. Nous avons baigné dans un modèle pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans, et lorsque nous devenons professeurs à notre tour, nous sommes aussi entourés de collègues qui souvent reproduisent des modè- le même modèle, nous sommes entourés de collègues qui souvent reproduisent le même modèle, et donc nous nous mettons des limites à notre pratique. Je ne m'en suis pas rendu compte pendant très longtemps. Quand j'ai débuté, J'étais bien contente de reproduire les modèles que je connaissais parce qu'il y avait tellement de choses que je ne connaissais pas que le cadre que me donnaient les habitudes prises ou surtout les habitudes vécues était un cadre rassurant. Je pouvais me concentrer sur comment je crée un cours, comment je fais cours, comment je gère ma classe. C'était vraiment des préoccupations très importantes et j'ai mis longtemps à les régler. D'ailleurs, honnêtement, les ailes vraiment réglées, je ne crois pas qu'on les règle vraiment il y a bien sûr des pratiques que nous améliorons, que nous gardons comme un socle, une base que nous nous créons. Il y a des problématiques que nous rencontrons et que nous savons bien sûr gérer avec les années. Notre façon de concevoir les cours, effectivement il y a des choses aussi que nous ne remettons pas en cause tout le temps. Mais quand on débute, il est vrai que nous reproduisons des modèles parce que c'est rassurant. Quand on enseigne depuis dix ans maintenant, comme moi, depuis plus, mais certains auront la réflexion que j'ai en ce moment avant les dix ans, et je vous en félicite. Quand on enseigne comme ça depuis assez longtemps, on peut enfin prendre du recul. Je ne sais pas parfaitement gérer mes élèves, il faut être honnête, qui le sait parfaitement Mais je sais plutôt bien gérer mes élèves, je pense, avec toujours des surprises. Je ne fais pas parfaitement des cours Mais je sais à peu près faire des cours. Je ne fais pas parfaitement cours en classe, mais je sais faire des cours. J'ai des bases pour ça. Et maintenant que j'ai ces bases, maintenant que ce cadre est posé, maintenant que je suis rassurée, je n'ai plus peur d'aller en cours, je n'ai plus peur d'entrer dans une classe, alors je peux, et cela depuis donc un an, un peu plus d'un an, je peux vraiment prendre du recul par rapport à ma pratique et me concentrer sur autre chose. Les problèmes principaux sont à peu près réglés. Regardons les détails. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ces détails que je regarde maintenant ne sont absolument pas des détails. Ils sont au contraire très importants. En plus, ils ont un impact direct sur ma façon de gérer les élèves, ma façon de faire cours. Alors je ne vais pas vous faire euh, euh, attendre plus longtemps. Je vous propose dans ce podcast une réflexion sur trois grands points pour vous aider à retrouver un regard neuf et aussi retrouver une certaine logique pédagogique en accord avec les élèves d'aujourd'hui, sans être démagogue, on est bien d'accord et en accord avec le professeur qu'on est devenu au bout de 10 ans. J'ai commencé par dire que je félicitais les collègues qui avaient mené une réflexion, une prise de recul avant leurs dix ans d'enseignement. Il n'est pas question de pointer du doigt ceux qui ne sont pas dans la réflexion que je traverse en ce moment. Absolument pas. Mais je constate, en tout cas à titre purement personnel, je pense que je ne suis pas la seule, mais je vais surtout parler pour moi, Je constate en tout cas que j'ai énormément changé en dix ans. Je ne suis plus du tout la même professeure que celle que j'étais il y a dix ans. Il y a des choses, clairement, des attitudes, des façons de faire que je ne ferai plus. Et à l'inverse, il y a des attitudes, des méthodes de travail que je n'aurais jamais faites il y a dix ans et qui me semblent tout à fait cohérentes maintenant. Vous allez me dire c'est assez normal d'évoluer. Nous, on change. J'ai commencé à enseigner, j'avais 22 ans. En y réfléchissant maintenant du haut de mes 32 ans, c'est très bébé 22 ans. On sort, euh, certes, pas à peine du lycée, mais quand on se confronte aux lycéens, on n'a pas beaucoup d'écart. Lorsque j'enseignais en première lors de mon année de stage, et que mes élèves avaient entre 16 et 17 ans et que j'en avais 22, j'étais pas si différente d'eux, finalement. En 10 ans, on change, et puis en 10 ans, les élèves changent. Alors, quand j'ai débuté et que j'entendais ces vieux profs dire « Les élèves changent, le niveau baisse, <rire> ils ne sont plus capables de se concentrer. » J'étais un peu étonnée de ces propos. Et je me disais, pourvu que je ne devienne jamais ce vieux professeur qui se plaint tout le temps. J'espère ne pas être ce vieux professeur qui se plaint tout le temps, mais je comprends mes collègues. Parce que oui, en 10 ans, on voit une évolution chez nos élèves. Évolution, ne veut pas dire en bien ou en mal. Il y a des choses, effectivement, où je me dis « Tiens, je ne peux plus le faire maintenant, je ne peux plus le faire comme ça, ça devient difficile de le faire. Et puis d'autres choses où je me dis, je peux toujours le faire, mais je vais changer l'approche. Donc nos élèves ont changé, et puis nous on change, on se détache de certaines choses, on rencontre des gens, on lit, on regarde des vidéos, on écoute des podcasts, on teste, on se sent plus à l'aise dans certains établissements, on ose. Et donc forcément, nos pratiques évoluent. Le premier point que j'aimerais aborder concerne la méthodologie, le matériel pédagogique. Je me rends compte que je reproduis ce que j'ai vu. Par exemple, prenons la disposition de la salle. J'ai toujours fait cours jusqu'à cette année en autobus. Toujours. Élèves, on faisait cours comme ça. Pas à la fac, certes, on était dans des amphis, mais en école primaire, au collège et au lycée. Je ne me suis même pas demandé une seconde comment je pourrais faire cours autrement. C'était évident, on fait cours en autobus, on écrit au tableau, les élèves écoutent le professeur. Cette année seulement, je me suis mise à travailler en îlot. Je ne dis pas que l'îlot, c'est la panacée. Moi, je trouve que ça me correspond beaucoup mieux et je suis satisfaite de mon travail en îlot. Et je vous invite à aller écouter mes autres podcasts dans lesquels j'en parle. Mais ce qui me frappe, c'est que avant de passer à l'îlot, j'étais persuadée que travailler en autobus était la seule méthode valable. En réalité, il y a plusieurs méthodes valables. Ça dépend de la personnalité du professeur, ça dépend des élèves, ça dépend de la matière. Donc, en ce moment, je mène une grande réflexion sur la disposition de ma salle. J'ai abandonné l'autobus, je n'y reviendrai pas. Je dirais, je ne dis pas jamais, ne disons jamais jamais, mais je n'ai pas l'intention d'y revenir. Je me suis même rendu compte que je pouvais aller plus loin. Par exemple, cette année, j'ai des façons de travailler différentes suivant que je suis en quatrième ou en troisième. En troisième, C'est certes des îlots, mais je mène le cours dans un cours quasiment plus dialogué, mais je donne le rythme. En quatrième, c'est des îlots, des îlots qui bougent, et les élèves sont en autonomie. Pourquoi des îlots qui bougent Parce que j'ai préparé des îlots, et puis en réalité, au bout de plusieurs séances, on se rend compte que l'îlot ne fonctionne pas bien. Alors on sépare les îlots, et deux élèves peuvent se retrouver à part. Parfois, des élèves de deux îlots différents ont le même rythme, plus rapide ou plus lent que les autres camarades de leur îlot. Alors je leur permets de s'extraire de leur îlot et de faire un nouveau groupe à deux. Et du coup, de laisser d'autres groupes passer de quatre à deux. Je tente une pratique plus flexible. Je me dis aussi que je peux changer la disposition de ma salle par rapport aux activités. Je suis en îlot. Ça m'arrive parfois de bouger deux îlots pour les mettre face à face parce que je fais un débat inter-îlot. Ça peut être aussi d'agrandir des îlots, de les réduire pour faire des groupes plus petits. Ou même de séparer, comme ça m'arrive, essentiellement pendant les évaluations, mais on pourrait y réfléchir à d'autres moments, de séparer les tables pour que les élèves travaillent de façon individuelle. Tout ça, c'est fou. Alors, peut-être que pour certains, vous allez vous dire, mais elle a découvert, euh... <rire> J'ai découvert l'eau chaude. Oui, c'est fou. Jamais je n'étais m'étais dit que je pouvais changer la disposition de ma salle. Et encore moins d'une heure à l'autre, d'un niveau à l'autre, d'une activité à l'autre. Certes, j'avais des collègues travaillant en îlot, mais je me disais, bon, c'est la spécificité... Euh des langues ou de telles matières. Mais j'étais tellement conditionnée par un modèle que je n'ai pas imaginé en changer. Alors que, si on rentre dans une salle, vide, avec des tables et des chaises contre des murs, que ferions-nous si on n'avait pas ce modèle qu'on a toujours connu Qu'est-ce qui serait le plus logique pour les élèves et pour nous pour que notre cours soit le plus efficace possible Pour que les élèves travaillent le plus possible, soient le moins dans l'attente, le moins dans la passivité, le plus dans la compréhension ça, c'est des questions que je me pose tout le temps depuis plus d'un an. Il y a un nom qui reprend cette pratique. En ce moment, on le voit beaucoup fleurir sur les comptes Instagram, les pages YouTube, des, surtout des institutrices, des professeurs des écoles. Si vous en suivez, je trouve ça très enrichissant d'ailleurs de suivre des comptes, des pages, des chaînes de professeurs des écoles parce que ils ont une réflexion différente de nous et on a tous à y gagner. La pratique s'appelle le flexible. Sitting. Je vous mettrai en lien la chaîne YouTube d'une institutrice, d'une professeure des écoles, qui montre ses essais avec cette pratique. La chaîne s'appelle « Entrée dans ma classe ». Je vous mettrai le lien dans l'article. C'est très intéressant parce qu'en fait, dans la salle, elle va même plus loin que tout ce que je viens de vous dire. C'est que dans la salle, il y a différentes dispositions. C'est-à-dire qu'elle va mettre à peu près 8-10 tables en U. Et elle va se mettre dans ce U pour travailler avec certains élèves. Ensuite, il peut y avoir des tables toutes seules, les unes derrière les autres. Plus loin, il peut avoir deux tables réunies. Plus loin, il peut avoir des îlots. Et si vous jetez un coup d'œil à sa chaîne, il y a au moins quatre vidéos où elle explique la réflexion qu'elle a eue avant de le faire, les essais, le bilan. D'accord, vous me direz-vous Les professeurs des écoles ont leur propre salle pendant toute l'année, pendant toute la journée. Et c'est vrai qu'elles peuvent souvent ménager avec du matériel. Je pense que quand on est en poste fixe, on peut quand même négocier et justifier de façon pédagogique pour obtenir sa salle. Effectivement, j'ai été tésée j'ai été partagé sur plusieurs établissements. Là, c'est clair que c'est plus difficile. À vous, peut-être, de vous entendre avec un collègue aussi pour lui dire quand j'ai ta salle, ou plutôt pour lui dire quand j'ai cette salle, je vais mettre de telle façon. Et puis, bah, quand tu la récupères, tu la remets. Moi, je prends cinq minutes pour bouger l'état parce que ta disposition ne me convient pas. Toi, tu prends 5 minutes pour remettre parce que ma disposition ne me convient pas. Mais je sais que ce n'est pas évident quand on est TZR ou contractuel. J'ai été TZR pendant plusieurs années. C'est vrai que je peux vraiment mener des expériences depuis que je suis en poste fixe et que donc je demande à avoir la même salle. Donc ça, c'est une de mes premières réflexions. C'est vraiment la disposition de la salle. Peut-être certains vont être vraiment étonnés de ma réflexion et vont se dire, mais franchement. Mais moi, j'avoue que j'aimerais tellement débarquer dans mon métier, n'avoir rien connu en termes de modèle, regarder la salle et me dire, voilà, je vais faire ça pour mes élèves, c'est ça qui est efficace. Le point suivant, qui me questionne beaucoup, est pareil, que je rêverais de découvrir avec un regard neuf, mais ce n'est pas possible. Donc je m'efforce de me créer mon regard neuf, c'est sur la présentation des documents. Vous savez, pour ceux qui ont écouté euh, mes podcasts précédents, que je travaille donc en plan de travail. Rien que ça, déjà, c'est un énorme changement. Je travaille comme ça avec mes quatrièmes, pas avec mes troisièmes, mais c'est un énorme changement, puisque les élèves sont en autonomie. Je crée ces documents, donc il faut que je rédige, que je réfléchisse comment amener les élèves à produire telle réflexion, produire tel écrit, et surtout comment être la plus efficace. Le défaut de mes premiers plans de travail, c'était d'être trop long. Les élèves rédigeaient énormément, d'ailleurs ça m'a mis un peu en retard sur le programme, c'est la première année où je suis aussi en retard, ça ne m'empêche pas de dormir, je me dis qu'ils ont peut-être fait moins mais mieux. Mais c'est vrai que je les faisais énormément écrire. Finalement, je suis passée à des plans de travail euh, différents où il y a beaucoup plus de schémas, de tableaux, de cartes mentales, parce que j'essaie d'aller à l'essentiel. Quel est l'objectif de la séance Si la séance, c'est de faire rédiger les élèves, alors effectivement, je vais les amener à écrire. Mais si la séance consiste à prendre conscience des relations entre Georges Dandin et Angélique dans la pièce Georges Dandin de Molière, alors faire un schéma qui explique leur relation, ça me suffit. Ça prend moins de temps et ça atteint mon objectif. Là où avant, je leur aurais posé des questions et je leur aurais demandé de rédiger « Georges Dandin a telle relation avec Angélique » ou « Lubin a fait telle action par rapport à Clitandre. Maintenant, je conçois des schémas, j'essaie de varier mes formes pour faire remplir en une ou deux phrases euh, les relations entre les personnages. Je n'aurais jamais fait ça il y a dix ans. Je pense que ce genre de professeur, j'aurais trouvé ça assez peu exigeant. Mais maintenant, d'abord, j'essaie de gagner un petit peu de temps parce que le plan de travail prend du temps. Mais surtout, j'essaie de ne pas surcharger mes demandes. Si je veux qu'ils repèrent les relations entre les personnages, alors je crée un document qui met l'accent dessus. Si je veux les faire rédiger sur les relations entre les personnages, je veux créer des questions qui les mène à ça. Mais je ne demande pas tout en même temps. J'essaie de me sortir d'une façon de faire court, de poser tout le temps des questions aux élèves, sur euh, l'action, sur euh, l'élément perturbateur, sur les personnages. Je me sers de tout ça, je me sers de tout ce que j'ai fait depuis 10 ans pour créer mes cours, mais j'essaie de laisser ce qui me paraît pas essentiel, et au contraire, d'imaginer une autre approche sur ce qui me paraît euh, le cœur de ma séance. Sur mes plans de travail, je vous mettrai aussi des photos... Pendant toute l'année, j'ai fonctionné sous forme de questions, on pourrait dire. Et puis, pour ma dernière séquence, pour avoir vu des plans de travail d'autres collègues, d'ailleurs, tout bêtement, un plan de travail sur Google Images, ça donne des idées, j'ai fait un plan de travail plus visuel, avec des cases, avec des flèches. Et je ne l'ai pas encore testé, puisque je ne suis pas encore à ma dernière séquence, mais je testerai avec les élèves. Et puis, je vais voir. Je pense que ça peut être pas mal finalement, il y a à peu près les mêmes types d'activités demandées que si j'avais fait ce plan de travail sous forme de questions. Mais je pense que c'est plus aéré, ils peuvent peut-être plus facilement surligner les choses. Ça donne peut-être plus envie, il faut être honnête. Et puis ça varie aussi parce que euh, depuis septembre, ils ont des plans de travail qui sont tous les mêmes. On peut aussi ne pas être extrême, comme je suis. C'est-à-dire qu'il peut y avoir soit certaines séquences ou même certaines séances avec des plans de travail qui sont sous forme de questions, d'autres séquences ou d'autres séances où le plan de travail, c'est plutôt des schémas avec des flèches et des des activités encadrées à faire. J'essaie de me sortir de mon travers qui consiste à prendre une décision et à la maintenir toute l'année comme si c'était la seule et unique bonne décision. Pour mes troisièmes, je me rends compte que je peux, je pourrais, parce que cette année on arrive en fin d'année, mais je pourrais faire des séances un peu plus dialoguées où je mène un peu le rythme et puis euh, des séances ou des séquences où ils vont se débrouiller en autonomie. Je ne suis pas obligée de décider que toute l'année sera comme ça. Non, je peux mixer d'une heure à l'autre, d'un niveau à l'autre, d'une classe à l'autre. Et ça, vraiment, c'est vraiment libérateur de se dire qu'on a été formaté d'une certaine façon, mais on peut se déformater et faire ce qui est le plus efficace pour les élèves. Je pense vraiment que certains collègues, en m'entendant, et n'hésitez pas à commenter, à me faire part de vos réactions, de vos idées, certains ont eu cette réflexion, mais il y a bien longtemps. Mais moi, les est maintenant. Et j'essaie de la partager avec ceux qui l'ont pas encore eu. Pour aussi redonner un peu de souffle. Hein. Ça fait pour certains 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on enseigne. Ça donne un peu de, de fouet, de souffle. De revoir sa façon de travailler sans se renier. Mais en se disant qu'on peut euh, presque réinventer les choses. Enfin, dernière chose. C'est la façon dont je construis mon corpus. Ou en tout cas, les documents que je propose. J'ai beaucoup reproduit ce qu'on m'avait appris. Si vous me demandez réalisme, je vais vous dire mot passant. Si vous me dites autobiographie, je vous dirai les mots de Sartre. Si vous me parlez de fantastique, je vous dirai la cafetière d'Hoffmann. On a vraiment des réflexes. Par nos études, par les cours de nos collègues qu'on a pu voir, par les manuels. J'essaie aussi de modifier mon corpus. Il n'est pas question de tout refaire. Il faut donner des bases à nos élèves. Et les classiques, c'est aussi nos textes fondateurs. Ce sont aussi des bases. Et puis, on a des indications dans nos programmes. Mais je me rends compte que je peux quand même apporter un corpus peut-être un peu plus intéressant. Par exemple, je suis dans une grande réflexion et je n'ai pas du tout fini. Mes corpus manquent singulièrement d'autrices et d'artistes féminines. Il faut donner des modèles à nos élèves filles en leur montrant qu'il y a des femmes qui peignent, des femmes qui écrivent. C'est structurant inconsciemment. Et dans beaucoup de corpus, dans beaucoup de séquences, je n'aborde que des œuvres d'auteurs ou de peintre, ou de sculpteur masculin. Je ne veux pas renoncer à la qualité ou au prétexte que je dois mettre des femmes, mais je me rends compte que vraiment, mes corpus sont exclusivement masculins si je ne fais pas un minimum d'efforts. Et ça, ça me dérange. J'ai envie de faire bouger les choses sur ce sujet, j'ai envie de montrer aux élèves que des femmes écrivent, que les femmes ont une place dans la société, une place dans la culture. Et donc, J'essaie d'envisager mes corpus différemment. Il est possible, en lisant, en feuilletant les manuels, en discutant avec les collègues, en cherchant sur le net, en cherchant sur des sites, il est possible de faire des séquences entièrement neuves alors qu'on fait cet objet d'étude depuis dix ans. Par exemple, l'autobiographie, je commence toujours ma séquence par un travail sur des œuvres picturales. Cette année, j'ai introduit un portrait, même un autoportrait, d'Elisabeth Vigée-Lebrun. Cette année, j'ai mis un extrait de Georges Sand et j'ai mis une lettre de Madame de Sévigné. Et j'étais vraiment contente de moi, non pas parce que c'est parfait, mais parce que je me suis sortie de mon corpus que je faisais depuis 4-5 ans, qui n'était pas forcément raté et intéressant, mais que je trouve incomplet. J'ai gardé des documents de mes anciens corpus, certains je les ai gardés dans mes cours, certains sont devenus des œuvres, des extraits pour les lectures cursives, Certains sont devenus des extraits pour des évaluations. Mais j'ai réussi, tout en gardant des classiques, Georges Sand, Madame de Sévigné, ce sont des autrices classiques, mais j'ai réussi à changer mon approche et à intégrer des femmes. Et ça, vraiment, je veux changer là-dessus. De la même façon, c'est la première année où j'intègre un podcast, alors je ne l'ai fait qu'une fois, un podcast dans mon corpus, un extrait de podcast. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est un format, vous en doutez bien, qui me convainc, qui me semble pertinent parce qu'on peut entendre la voix de la personne euh, là où on ne l'aurait pas dans un texte. C'est aussi un support plus facile pour les dyslexiques, pour les élèves moins scolaires, les petits lecteurs. Je ne vais pas en mettre partout ni euh, en mettre au détriment de la qualité pour dire que j'en mets. Mais je n'hésiterai plus à le faire et je considère maintenant ces documents comme des documents aptes à figurer dans mes corpus. Cette partie était assez longue sur le matériel pédagogique, la méthodologie, et j'espère que ça va vous planter des graines qui vont pousser petit à petit. On est au mois de mai quand j'enregistre ce podcast, vous l'écouterez peut-être au mois de mai ou peut-être plus tard, mais moi j'aime bien, en tout cas je sais pas vous, j'aime bien l'été, certes faire une coupure, on est d'accord, mais quand même, réfléchir aux changements que je vais mettre en place à la rentrée. Et tout ce que je viens de vous énumérer, et ce n'est pas terminé, toutes ces activités, toutes ces habitudes, tous ces actes que je fais, presque, que je faisais sans réfléchir, j'ai envie tellement de les reconsidérer et de les euh, appliquer avec une bonne raison et pas simplement parce qu'on a toujours fait comme ça. Je ne veux plus me limiter. Bien sûr, j'ai des contraintes de matériel, de temps, professionnel, mais je veux que ce soit les seules contraintes Je n'accepte que les contraintes que je ne peux pas bouger. Je peux faire plein de choses à l'intérieur de ma salle de classe et je suis sûre que je vais trouver encore des nouvelles choses et que, vous allez voir, j'en parlerai un peu après, les élèves vont peut-être trouver des nouvelles choses, mes collègues et tous ceux qui partagent. La prochaine réflexion que je vais avoir avec vous va être plus rapide et puis la dernière sera un peu plus longue. Je m'interroge sur la gestion de la classe. Quand on devient professeur, Je crois qu'un des critères pour être un bon professeur, je ne sais pas si on me l'a vraiment dit, clairement, mais je l'ai vite compris, c'est de tenir sa classe. Que veut dire tenir sa classe Rapidement, on comprend que c'est avoir un cours silencieux. On a tous entendu des collègues commenter notre cours ou le cours des autres en disant « Oh là là, quand on passe devant sa salle, qu'est-ce que c'est bruyant !» Comme si un cours silencieux était synonyme d'un cours efficace. Se taire, ce n'est pas écouter. Mais parler, ce n'est pas bavarder. Pendant longtemps, j'ai voulu avoir un cours silencieux. Comme ça, au moins, moi, je pouvais dire bah, « Mes élèves, ils écoutent, ils ne bavardent pas. » Bien sûr, j'avais toujours des classes plus ou moins bavardes, des élèves plus ou moins bavards, mais c'était assez anecdotique. Je ne jugeais pas vraiment ceux qui faisaient du bruit parce que je sais qu'on peut avoir des activités bruyantes. Mais quand même, moi, je trouvais qu'un cours silencieux, ça montrait que c'était plutôt une façon efficace de gérer sa classe. Vous vous doutez que depuis que je suis passée en îlot et en plein de travail, <rire> je suis tellement revenue sur ça. Déjà, quand même, depuis quelques années, j'ai une expression que j'aime bien. Je ne sais pas vraiment si je l'ai inventée, mais en tout cas, je l'utilise souvent. C'est l'expression « bazar pédagogique ». D'autres trouveront une autre façon de dire les choses. Il y a des activités qui provoquent un bazar pédagogique. Quand on fait des activités orales, quand on fait des débats, quand les élèves travaillent à plusieurs, comme ça m'arrivait ponctuellement, c'était des activités bruyantes, mais des activités avec un intérêt pédagogique certain. Mes cours de quatrième sont souvent des cours qui abritent un bazar pédagogique, parce qu'ils doivent travailler ensemble. Donc les élèves parlent, évidemment. Et c'est pour ça que parler n'est pas bavarder. Je râle souvent sur le niveau sonore. j'ai pas encore réglé ce problème. Je fais des petits essais avec des applications euh, sur le niveau du son. Mais je pourrais dire que quasiment 90% du son, c'est du cours. Je les entends, répondre à des questions, euh, réfléchir. Et même si je râle un peu parce que c'est fort, c'est du cours. Ils travaillent. A l'inverse je vous ai dit juste avant, ce taire n'est pas écouté. Certes, il y a des élèves qui ne font pas de bruit, qu'on ne reprend jamais, mais ils, ne, ils n'écoutent pas, ils sont passifs, ils attendent que leur passe, ils notent sans s'investir, ils ne réfléchissent pas aux réponses quand vous posez des questions, et puis parfois ils n'ont même pas le temps, de toute façon il y a d'autres élèves qui ont levé la main. Ça paraît, encore une fois, évident. Mais je trouve que, que ce soit l'institution, que ce soit les collègues, on nous renvoie qu'il faut tenir ses classes, et donc qu'elle soit silencieuse. On le voit avec des collègues qui vont dire euh, Ah ben moi, j'ai pas de problème. Ils bavardent pas, ils écoutent. Très bien, c'est très bien. Mais moi ils sont bruyants. Mes quatrièmes sont bruyants. J'ai pas encore résolu mon problème, mais ils sont bruyants. Par contre, euh, je sais qu'ils travaillent, alors c'est pas grave. Mais il faut l'accepter. Certes, ça peut faire du bruit parfois quand on passe devant ma salle dans le couloir. Mes élèves ne hurlent pas, mais ils sont plus bruyants que si je faisais cours au tableau de façon dialoguée avec deux trois élèves qui lèvent la main. C'est évident, mais j'acceptais ça. J'aurais pas pu au début, J'aurais absolument pas pu envisager des cours bruyants, soit été synonyme d'échec, d'inefficacité pour moi. Maintenant, je le vis bien parce que je sais pourquoi c'est bruyant. J'imagine aussi régulièrement des activités où les élèves se lèvent, plus qu'avant. J'essaie de rendre le cours plus dynamique et que parfois en îlot, ça peut être redondant d'être toujours les quatre mêmes. Parfois, je demande, surtout quand on fait du théâtre, aux élèves, une fois qu'ils ont bien travaillé une scène, de trouver un îlot qui débute cette séance et d'aller leur lire à plusieurs voix la scène. alors Je vois des élèves qui se lèvent, qui sont deux élèves avec leur texte de Georges Dandin. Oui, vous avez compris, je fais Georges Dandin en ce moment, qui ont leur texte de Georges Dandin dans les mains et qui vont faire Angélique et Georges Dandin pour un qui va poser son stylo, poser son livre et les écouter. J'aime ces heures où je vais avoir quatre élèves debout pendant que les autres travaillent. Il y a parfois des activités où je demande de mener une réflexion une fois que j'ai validé cette réflexion, je les autorise à aller voir ce qu'ont produit les autres îlots et à prendre des notes de ce qui leur paraît intéressant chez les autres îlots. Alors, ils se lèvent, ils sont debout, ils prennent des notes, puis ils se rassoient. Ça aussi, je n'aurais pas pu imaginer ça. Finalement, je le fais, j'aime bien. Je sais que les élèves aussi, j'avoue, ils aiment bien, on le sait. Ils aiment bien se lever, ils aiment bien distribuer un papier, ils aiment bien bouger un peu. Mais là, ils se bougent pour la bonne cause puisque euh, ça va être pour échanger avec un camarade, regarder ce qu'a fait un camarade. Ça peut être évidemment permettre à deux élèves qui veulent lire un texte à avoir chuchoté pour pas déranger euh, les autres îlots, de se lever, de se mettre au fond de la salle, de prendre leur livre et puis euh, de faire la scène. Du coup, ils sont debout, euh, ou ils bougent un peu, ils font un peu de mise en scène parce que ça les aide à comprendre pendant que d'autres sont assis. Franchement, c'est des choses que j'accepte très facilement parce que j'y vois un intérêt pédagogique. Là où avant... Je n'aurais même pas pensé à un intérêt pédagogique quelconque, parce que ce n'était pas envisageable que des élèves se lèvent en classe pendant que d'autres sont assis, pendant que moi, je suis occupée à aider un îlot. J'essaie d'enlever mes limites et de voir ce que je peux faire pour être efficace, pour que mes élèves apprennent de la meilleure des façons possibles. De la même façon, j'ai changé ma façon d'apprendre et je réfléchis à des formes différentes. Je sais que la forme ne fait pas tout, le fond est très important, mais on a quand même des élèves qui évoluent en 10 ans. Et cette année, pourtant j'ai des collégiens, je me suis amusée à leur faire un calendrier de l'Avent à chaque classe. Alors, je précise, j'ai fait, j'étais en arrêt, je me suis fait opérer, alors j'ai fait, <rire> j'ai profité de mes trois semaines d'arrêt pour le faire. Peut-être que euh, l'année prochaine, euh, à refaire euh, interclasse, voilà, demander à des classes de préparer pour d'autres. Et donc, j'ai fait 24 petites enveloppes craft que j'avais suspendues sur un fil, donc j'avais quatre fils dans ma classe suspendus à des crochets, Euh, des crochets ventouses et puis euh, chaque jour un élève ouvrait une petite enveloppe et il y avait une action à faire. Alors ça pouvait être euh, faire une leçon à un camarade, ça pouvait euh, être euh, deviner euh, une charade, bien sûr la charade pouvait être « mon premier est une préposition, mon deuxième est un verbe ». Voilà, vous avez compris, c'était lié au français. Et puis il y avait des questions sur des natures, des questions sur des fonctions, des petits jeux avec... euh, Par exemple, quatre personnages qui ont un un mot dessus. Et puis, je leur disais « John est celui qui a sur son ventre un pronom relatif. Pierre est celui qui a un verbe du deuxième groupe écrit sur son t-shirt. » Et retrouver qui était John et qui était Pierre. Voilà, j'ai fait plein de petites activités comme ça. Je me suis inspirée de ce que faisaient aussi les instits. Et bien, mine de rien, ça a très bien marché. Et avec les quatrièmes, et avec les troisièmes. Si j'avais le malheur d'oublier un jour d'ouvrir les enveloppes du calendrier de l'avant, je vous rassure, les élèves N'oubliez jamais. J'ai le droit à des demandes euh, d'élèves, madame, est-ce que je pourrais ouvrir le numéro 15, le jour du 15, parce que c'est mon anniversaire. <rire> et puis à la fin, sur certaines étiquettes, il y avait une petite étoile, ils devaient la garder. Et en fait, les réponses euh, sur ces étiquettes, quand on assemblait tout dans un bon ordre, c'était une petite phrase qui leur disait, en gros, euh, euh, j'ai une petite surprise pour vous, joyeux Noël, et puis je avais acheté euh, des chocolats. Et j'ai des élèves qui, euh, plusieurs mois après, m'ont dit « Ah mais oui, c'est vrai, euh, qui C'est un non relatif, on l'a vu dans le calendrier de l'avant Donc c'était pas mal, ça m'a amusée, les élèves ont beaucoup aimé, et euh, ça les a fait un petit peu réviser, travailler, et pourquoi pas refaire, mais cette fois en leur faisant créer. Je n'aurais pas pensé faire ça avant, mais je trouvais ça assez, euh, assez sympathique. Après, d'abord, il est vrai que j'ai eu le temps de le faire, j'étais en arrêt, et j'ai quatre classes sympathiques, donc ça m'a fait plaisir de le faire pour eux. Je sais que quand j'ai accroché les calendriers, ils m'ont regardé avec des yeux, oh, c'est joli, les petites enveloppes, et ils étaient contents de voir que c'était pour eux. J'aurais eu des élèves moins sympathiques, peut-être j'aurais eu moins envie. Bien que pourtant, ça aurait peut-être plu à des élèves récalcitrants de travailler de cette façon. Mais là, ça m'a vraiment fait plaisir de leur faire plaisir. Je réfléchis aussi en fin d'année, et cette fois je vais leur faire créer eux et pas moi, à créer peut-être une espèce de grand jeu de révision... Quand je dis fin d'année, c'est vraiment fin d'année, hein. c'est-à-dire après le brevet, quand les élèves reviennent ou pas. Chez nous, il faut savoir quand même que nous avons donc à peu près 200... 270 élèves. On en a à peu près une centaine <rire> qui revient jusqu'au dernier jour. C'est énorme, hein Donc, euh, j'aimerais bien réfléchir à un escape game avec mes élèves. Euh, pareil, j'ai rien inventé. En fait, j'avais l'impression d'inventer quelque chose. Mais quand j'ai regardé sur Internet pour voir si je pouvais avoir des petites idées, il y a déjà plein d'institutrices, de professeurs des écoles. Il y a déjà des collègues qui se penchent dessus et ils ont bien raison. Et donc réfléchir à une espèce d'énigme. Mais pour accéder, il y aura des codes, etc., des choses avec un miroir, avec un filtre. Mais il faudra formuler les phrases, il faudra... Pourquoi pas Ça m'intéresserait de faire ça s'il reste à peu près une semaine, une semaine et demie après le brevet... De dire, on conçoit ça, et puis à la fin, par exemple, tous les élèves que j'ai moi, des quatre classes, on se réunit, ou je fais en deux groupes, et euh, un groupe créé pour l'un, un groupe créé pour l'autre, et puis la dernière journée, on résout l'Escape Game. Ça m'éviterait de leur passer des films. Bien que je commençais de moins en moins à le faire, l'année dernière, j'aurais fait, euh, puisque j'aime bien finir par le théâtre, ce que je n'ai pas fait cette année, l'année dernière, j'aurais fait plein d'impro euh, théâtrales. Soit ils écrivaient des petites scènes avec un canevas, soit pas du tout. Et je leur proposais des situations un peu incongrues, faire une scène à partir d'un objet ou détourner l'usage de l'objet. Et en fait, on n'a fait aucun film. C'était assez des heures assez bruyantes où les élèves étaient dispatchés aux quatre coins de la classe, faisaient un peu de bruit, répétaient. Bien sûr, vous savez bien que nos collégiens ils adorent les comiques de gestes, de, de mots, de situations, ils se courent après... Et puis après, bah, on les faisait jouer au fond de la salle, en s'assiant tous sur les tables, en les regardant, on applaudissait Bref, des heures bruyantes. Un bon petit bazar pédagogique. Mais c'était super, et euh, les élèves ont vraiment aimé. Et pas de film. Voilà. Bien que, euh, pareil, hein, aucun jugement sur les films. Je l'ai fait, je le referai certainement encore. Parfois, c'est l'occasion de montrer en entier un film euh, qu'on n'a pu leur montrer qu'en extrait où c'est aussi l'occasion de découvrir des films qu'ils aiment, parce qu'ils vont amener leurs propres films. Et je réfléchis à des façons d'occuper les dernières heures, peut-être en faisant quelque chose de très ludique, mais qui fait un petit peu des rêves. Pour cette dernière partie, sur les limites que nous nous imposons, nous professeurs, Eh bien, je vais parler ni des élèves, ni de la gestion de la classe, ni de la pédagogie, mais de nous. Nous aussi, nous avons des espèces de pensées limitantes, de croyances limitantes, qui font que nous nous infligeons des contraintes. La première chose qui me vient à l'esprit, bon en fait j'ai fait un plan, hein, vous le savez, mais (rire) la première chose qui m'est venue à l'esprit lorsque j'ai fait mon plan avant de faire ce podcast c'est qu'il peut être bon de nous décentrer de nous-mêmes en tant que référent. Cette année, pour la première fois, c'est vraiment l'année... Euh... <rire> en même temps, c'est des 10 ans, hein donc euh... <rire> ça peut être bien de changer un peu. Cette année, je sollicite beaucoup plus les élèves. Je vous l'ai dit dans un des podcasts, au bout de 3 mois de travail en plan de travail, j'ai demandé aux élèves de me faire un bilan de ma pratique, sachant en plus ça aide que... Les deux tiers des élèves étaient mes élèves l'année dernière. Donc ils avaient vraiment une, euh, des éléments de comparaison, puisque je travaillais en autobus l'année dernière et en cours essentiellement dialogué. Je leur ai demandé, de façon anonyme ou non, comme ils le souhaitaient, de me dire quels étaient les points positifs et les points négatifs à cette façon de travailler. Je vous l'avais dit, ils m'avaient fait des retours assez intéressants sur euh, ce qui leur avait plu et ce qui était à revoir. Et dans ce qui était à revoir, j'ai essayé de le faire, parce que je trouve que c'était judicieux, comme, par exemple, on écrit beaucoup les séances sont longues. Je vous en ai parlé juste avant de ce problème et c'était avéré. Je vais essayer d'y penser, mais j'aimerais bien refaire un bilan cette fin d'année et voir ceux qui aimeraient qu'on poursuive de cette façon en troisième, parce que je vais certainement les avoir en troisième, et ceux que ça dérange. Et suivant les résultats, peut-être que du coup je travaillerai comme la professeure des écoles en flexible sitting, en leur proposant peut-être un espace en U où je resterai et où je pourrai... Guider ceux qui en ont plus besoin et des îlots, pourquoi pas, pour ceux qui sont plus en autonomie. J'y réfléchis. Ou créer un petit U où les élèves viendraient quand ils auraient besoin. Et moi, je m'y mets et je réexplique une même notion à plusieurs plutôt que de réexpliquer dix fois à dix élèves différents. Bref, je réfléchis encore à ça. Mais en tout cas, le regard extérieur des élèves m'a vraiment aidé pour améliorer certains points, pour me conforter dans d'autres. Et je trouve que c'était intéressant de leur demander leur, euh, leur avis argumenté, sachant qu'ils ont vraiment joué le jeu. Je vous mettrai des photos, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait de, sous le dernier podcast qui parlait de ça, mais je vous mettrai, si je peux, des photos de leurs euh, documents, de leurs feuilles, où euh, ils font le bilan de, des trois premiers mois de cette pratique. J'ai aussi demandé, euh, récemment, puisque donc, je réfléchis beaucoup à la disposition de la salle, j'ai demandé à des élèves qui avaient terminé leur évaluation avant les autres. <rire> une fois m'être assuré qu'ils avaient bien relu, retravaillé, etc. Je leur ai donné une feuille de brouillon et je leur ai dit voilà. Je leur ai dit ce que je vous ai dit d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Si vous rentrez dans une salle de classe, vide, avec des tables et des chaises à votre disposition, quelle serait selon vous la meilleure disposition possible pour travailler efficacement euh, Je l'ai fait avec deux ou trois élèves pour l'instant, des troisièmes. C'est assez intéressant. intéressant. Certains euh, proposent des îlots plus grands, au lieu de faire des îlots de 4, des îlots de 8, en m'expliquant que ça permettrait d'échanger davantage avec plus d'élèves. Euh, je vous mettrai aussi des photos. Et j'ai pas fini, c'est-à-dire que je vais faire ça aussi avec des quatrièmes, ou tout en fin d'année quand on aura le temps. Mais ça m'intéresse. Je sais pas s'ils vont vraiment réussir à se sortir de tout ce qu'ils ont déjà vu, mais euh, ça m'intéresse de voir s'ils sont capables de me proposer autre chose. Et je m'en inspirerai peut-être, ou peut-être ont-ils vu d'autres choses avec d'autres collègues ou en primaire, et ça va, ça va m'inspirer, parce que eux aussi ont des besoins. Et effectivement, par exemple, cet élève qui m'a proposé de faire un recouvrement de deux îlots, ça prouve peut-être que euh, en îlot, il y a moins d'interaction qu'en classe entière, et du coup, euh, peut-être cette interaction est leur fait défaut, leur manque, et qu'ils aimeraient bien la retrouver d'une autre façon. Donc, sans leur donner euh, le choix de tout. C'est pas du tout la question. C'est pas la question de renoncer à euh, mes exigences. J'ai de l'expérience, que j'ai un savoir-faire, j'ai des compétences. Tout ça, je le renie pas, je pars pas de zéro. Mais je trouve ça très intéressant de se décentrer, de ne pas se limiter à juste ce que nous, on pense. Les élèves aussi voient certaines choses qu'on ne voit pas et ont des bonnes idées. Évidemment, je pourrais rajouter les collègues. Ah, ça, j'avais pas écrit sur mon cahier, un peu de spontanéité. (rire) Évidemment, les collègues, et même les collègues des autres matières, hein, vraiment, il faut être curieux. Il faut aller voir les salles des autres, comment ils sont aménagés, est-ce qu'ils ont des outils, qu'est-ce qu'ils ont comme matériel, pourquoi est-ce que leurs tables sont comme ça. En études aussi, je sais qu'en études, parfois les tables bougent dans mon établissement, parfois il y a des élèves seuls dans une rangée, des élèves par deux, des élèves tournés dans un autre sens, parce qu'il n'y a pas la contrainte du tableau, mais du coup, c'est assez intéressant. Et donc ça permet de gommer un peu toutes nos habitudes qui sont devenues très prescriptives. Je voudrais aussi vous exhorter, mais vous avez bien compris que je m'exhorte en même temps, à ne pas attendre pour changer. Vous pouvez changer en cours d'année. N'attendez pas à la rentrée de septembre. Si en janvier vous avez des envies de changement, n'attendez pas, changez. N'attendez pas à la fin d'une séquence, n'attendez pas à la fin d'une année, n'attendez pas d'être plus à l'aise dans 2-3 ans. Changez. Ne vous forcez pas à prendre des habitudes anciennes en vous disant que c'est le cadre, il faut l'avoir, et après vous verrez. Par exemple, lorsque j'étais en arrêt, je vous en ai parlé un peu avant, j'ai eu un remplaçant qui était quelqu'un de très bien, qui avait très envie de bien faire pour ses élèves, et c'était vraiment super. Et quand on a discuté, lui il était revenu en autobus, mais il a vu que les élèves travaillaient en îlot. Je lui ai dit, tu sais, tu pourrais réfléchir à travailler en îlot parce que je sais qu'une des classes avec lesquelles il a travaillé, une de mes quatre classes, ça s'est pas bien passé. Ça s'est très bien passé que les trois autres, hein, je précise. Une des raisons pour lesquelles ça s'est moins bien passé, on va dire, c'était pas catastrophique, c'est que les élèves s'ennuyaient parce que, m'ont-il dit, il ne nous a pas mis en activité. Évidemment, j'excuse pas le fait que les élèves ont pu être bavards ou pas attentifs. Euh, mais j'ai trouvé cette, cette partie d'explication intéressante. Ils sont passés d'un fonctionnement en îlot, où ils sont très souvent en train de faire des choses, à des cours plus magistraux, plus dialogués. Je lui ai dit, je lui ai dit tu vois, ça, une des façons de pallier ce problème, c'est l'îlot. En tout cas, pour moi, c'est l'îlot. Après, ça peut trouver d'autres solutions. N'hésite pas à y réfléchir, à tester. En plus, euh, il est contractuel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que s'il reste trois semaines quelque part, quel risque il prend et il tente, et il passe en îlot, et puis en plus il dit aux élèves, j'ai toujours fait comme ça, alors je passe en îlot, il a même pas besoin de se justifier sur ses changements, et puis euh, si ça marche pas, le remplacement d'après, il fera autre chose. Il m'a dit, oui, je verrai dans quelques années, parce qu'il a besoin d'être plus à l'aise et d'avoir un cadre rassurant. Peut-être que c'est pas la peine de prendre tout de suite des habitudes figées comme ça, on peut au contraire euh, justement profiter d'avoir pas trop d'habitudes professionnelles pour euh, tester des choses. Quand j'ai changé ma façon de travailler avec les quatrièmes, je me suis sentie un peu obligé de dire une petite phrase quand même parce que ça faisait un an qu'ils m'avaient eu en cours et qu'ils avaient travaillé en autobus. Alors je leur ai dit, ils ont beaucoup aimé. <rire> je leur ai dit, vous êtes mes cobayes cette année. Du coup c'est bien, certains ont appris le mot cobaye. <rire> et je leur ai dit, voilà, je teste, puis décidez de nouvelles choses. Je sais que certaines choses que j'ai pu faire l'année dernière, je ne les trouvais pas satisfaisantes. D'autres, je devais les garder. Mais j'ai envie de tester. J'ai envie de travailler en îlot et j'ai envie de vous faire travailler en autonomie parce que je pense que ça va vous faire plus travailler, que ça va vous permettre de vous investir plus. Mais on verra. Si ça marche pas, on fera marche arrière ou on trouvera d'autres solutions. Et puis on fera un petit bilan. Dans quelques temps, je vous demanderai ce que vous en avez pensé. Voilà, vous êtes mes cobayes. Parce que j'essaie des choses, parce que je ne sais pas tout. Et que ben, des fois, on a des idées. Et puis je leur dis même, euh, j'ai vu des vidéos d'une institutrice... Qui travaillait comme ça, je trouve ça pas mal. Alors euh, je l'ai copié, <rire> je leur dis même ce verbe inexistant, euh, et j'ai envie de tester, on va voir ce que ça donne. Et ils comprennent, ils comprennent très bien. Et d'ailleurs, quand je passerai ma séquence sur les misérables, si j'arrive à la faire un jour, <rire> oh, je pense que vous êtes beaucoup à ouais, être dans mon cas, je leur dirai voilà le plan de travail. Euh, J'ai envie de faire autre chose parce que moi-même, ça me lasse de faire toujours la même présentation. Je me dis que peut-être je peux faire une présentation plus efficace, plus claire, plus visuelle. Mais si ça vous dérange, ça vous paraît moins clair, moins efficace, on fera un petit bilan à la fin. Mais voilà, je vais changer mes présentations de plan de travail pour essayer de trouver quelque chose qui me convienne mieux ou qui soit moins ennuyeuse. Et je leur dis, ça se passe très bien, ils le comprennent. Et je pense que inconsciemment, c'est bon de leur transmettre l'image de quelqu'un qui... Tâtonne. Alors bien sûr, il faut les rassurer. Ils ont besoin de voir qu'on connaît notre métier, qu'on sait où on les guide. Il faut les rassurer. Il ne faut pas leur dire non plus qu'on part de zéro, qu'on ne sait rien faire. Mais justement, leur dire, euh, ben voilà, ça fait 10 ans que j'enseigne et il y a des choses que j'ai envie de changer parce que moi j'ai changé, parce que vous n'êtes plus les mêmes élèves et parce que j'ai vu des essais dans d'autres endroits et que ça me paraît bien. Je trouve ça bien de leur montrer que... Rien n'est figé, rien n'est acquis, et que eux-mêmes, s'ils n'arrivent pas à faire quelque chose, ben bah, ça peut évoluer, ou s'ils arrivent à faire quelque chose à un moment, mais qu'après les exigences euh, changent et qu'ils n'en sont plus capables, et ben bah, en fait ils en seront capables, ils testeront. Donc en tout cas moi j'ai pas de problème avec mon ego pour leur dire, euh, bah ça ça a pas trop fonctionné, je vais changer, euh, ça j'y réfléchis, on essaye, puis ça marche pas, on, on prend autrement. Je trouve ça au contraire intéressant, et ça ça m'ouvre des perspectives énormes, parce qu'à partir du moment où j'ai ce discours, je peux tester ce que je veux que les élèves, ils le comprennent, et ils comprennent la cohérence. Je ne change pas toutes les heures, je change pas tous les quatre matins, mais à partir du moment où j'explique, et puis qu'ils voient l'intérêt de la démarche, je trouve que ça marche très bien. Pour conclure, j'espère que ce podcast va vous inspirer. Je crois que c'est le mot qui me vient. J'ai envie de vous inspirer, comme les vidéos YouTube de mes collègues m'inspirent, comme... Euh, Les manuels m'inspirent, comme les discussions avec mes collègues, comme euh, les formations certaines, il y en a, (rire) m'inspirent. J'espère vous inspirer. J'espère pour certains vous faire sortir de l'ennui, parce que moi vraiment, ça a marché. Je dis pas que ça marchera toujours, mais il y a certaines heures pas toutes, je reconnais, mais il y a vraiment certaines heures, par exemple avec mes quatrièmes, je crois que je vous l'ai déjà dit dans un podcast, mais où je suis impatiente d'arriver en cours. Parce que là, j'ai envie de tester, j'ai envie de voir. Là, je suis impatiente d'arriver à ma dernière séquence, si je la fais, <rire> et de tester cette nouvelle présentation de plan de travail. Qu'est-ce qu'ils vont dire Est-ce que ça va leur plaire Est-ce que ça va les booster Est-ce qu'au contraire, ça va, ils vont dire « Madame ». C'est pareil, hein. <rire> et je vous serais plantée, c'est pas grave. J'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte de voir si je peux mettre en place cet escape game pour les amener à créer des révisions de façon plus ludique. Et donc moi, ça me repousse, ça me donne un coup de fouet, ça me sort de l'ennui parce que je suis contrainte d'imaginer mes cours différemment, de gérer ma classe différemment, et ça me fait du bien. Et forcément, je pense que les élèves ils sentent cet enthousiasme. Je me surprends vraiment en plein de moments en cours à sourire. Je ne dis pas que je souriais jamais, mais en fait je suis bien, je suis contente, je passe à voir un îlot, les élèves, je vérifie leur travail en autonomie, et là je demande à l'élève, mais qu'est-ce que tu as compris Qu'est-ce que Lubin a fait dans cette scène avec Georges Andin Ah oh, mais en fait, et il m'explique la scène, il m'explique les sous-entendus, là où cet élève-là m'aurait rien expliqué avant, parce qu'un autre élève plus rapide aurait répondu, et j'ai le sourire, et je leur dis, mais ben, c'est super, <rire> tu as tout compris, ben, c'est parfait. Et, et je vais voir un autre îlot et j'ai le sourire. Donc vraiment, n'hésitez pas. On peut changer, on peut évoluer. Il faut se faire confiance, on a des bases, on a des études derrière nous, on a des compétences, on a de la bonne volonté. Mais tous ces changements, se poser des questions sur ce qu'on fait par habitude et parce qu'on se croit limité, toute cette réflexion-là, elle fait du bien. Je ne vous exhorte pas à changer pour changer. Vous pouvez écouter ce podcast et dire « Oui, c'est bien, mais je ne changerai rien ». C'est parfait Si vous décidez de ne rien changer pour les années à venir, mais que c'est en accord avec qui vous êtes, et que c'est efficace avec vos élèves, c'est génial. Mais je trouve que c'est vraiment bien de réfléchir régulièrement à à ce que l'on fait et de se demander pourquoi on le fait. Est-ce que ça a du sens Est-ce que ça a encore du sens Est-ce que je ne peux pas faire autrement C'est comme ça, je trouve, qu'on trouve encore de l'intérêt pour notre travail, un intérêt intellectuel, et que les élèves, du coup, suivent. Évidemment, les profs qui sont... euh, Passionnés ou qui sont investis, les élèves ils le savent, ils le sentent et ça joue énormément sur le climat de classe. Encore une fois, je peux bien sûr euh, nuancer, il y a des professeurs euh, géniaux, passionnants et passionnés qui ont des difficultés parce que les élèves ne sont pas du tout réceptifs ou sont agressifs ou sont parfois violents. C'est vrai, euh, j'ai eu des déconvenus, ça m'est arrivé, je ne dis pas que je suis un prof génial, hein. <rire> ça m'est arrivé de voir des classes difficiles et de me dire oh, je vais leur faire créer des jeux de société où on va utiliser toutes les règles de français pour faire des jeux. Et puis après, je vais les, les mettre en commun avec des sixièmes, parce qu'ils ont beaucoup de petits frères, de petites sœurs, de cousins, cousines en sixième. Ils vont créer ces boîtes pour eux. Et après, avec ces sixièmes, on fera des séances entières où ils vont jouer et tout le monde révisera. J'étais tellement contente de moi. Et puis, j'en ai parlé avec les élèves, j'ai mis ça en place. Et honnêtement, au bout de 15 jours, les élèves sont redevenus <rire> des élèves qui n'avaient pas envie de travailler. Pendant qu'un jour, ça les avait amusés, ça les avait intrigués, ça avait un peu changé, et puis à bout d'un moment, ça n'a pas marché. Peut-être que moi, j'aurais dû faire autrement, ou peut-être que simplement, ça ne pouvait pas marcher dans ce contexte-là. C'est pas grave, je reviendrai à la charge avec mes idées, ou alors je les abandonnerai et j'en trouverai d'autres. Mais en tout cas, ça fait du bien. Libérez-vous des contraintes que nous nous infligeons tout seuls. Libérez-vous de ces espèces de croyances limitantes qu'on peut faire court que d'une seule façon. Je termine avec une citation, parce que pour l'instant, je garde ce rituel qui ne me limite pas, mais qui me contraint au contraire à trouver des nouvelles citations. Et la contrainte est créatrice, nous savons tous ça. C'est une citation de Thomas Edison qui nous dit « Je n'ai pas échoué des milliers de fois. J'ai réussi des milliers de tentatives qui n'ont pas fonctionné. » À bientôt, le mois prochain, pour un autre podcast.